0: カレルや今日は雨ですけれどもこうして皆さんとご一緒に死の見前に出てそして死を崇めまた共に礼拝できることを本当に嬉しく思いますゴールデンホリデーに入りましたけれども皆さんお休みを取れる方々もいらっしゃるしまたお仕事の方もいらっしゃるかもしれません進学されたりまたあの就職されてですね。この一ヶ月頑張ってきた若い方々は、ちょっと、あの、5月に入るとですね、少し、えー、あの、気が抜けたり、また、あの、疲れが出てくる頃かもしれませんけども、この休みですね、しっかり休んで、また頑張っていただけたらと思います。アレリア、4月の29日ですね、暑い2日前に、あの、関西の日本福音協会、JEC の方の、正解に招かれて、岸和田市の方で、あの、波切ホールというところでですね、たくさんの人数が入るところで、まあ、距離を取りながらということで、正、え、解、ー、がありました。例年の半分ぐらいの方が集まっておられたんでしょうか。それでも、300人、400人は集まっておられたでしょうか。正解を久、久しぶりにですね、3年ぶりぐらいに。持たれたことをお聞きしましたけれども、今回、あの、講師としてお招きいただいてお話ししました。その、聖涯のテーマがですね、え、教会、地上における希望、そういうタイトルでありました。この朝ですね、少しそれに沿って、またお話ししたいと思っていますけれども、一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、5月の1日、このようにして、私たちはここに一度に返し、あなたを共に礼拝をできる幸いをありがとうございます。今日はギフライ i f e c からも一緒に集ってくださり、共に礼拝を持てる幸いもありがとうございます。ハレルヤ、また久しぶりに来てくださった方々もいらっしゃることを感謝します。主よ、また外は恵みの雨が降っておりますけれども、この雨が農業していらっしゃる方々に必要なものであるかと思います。今朝この教会において、あなたの精霊の雨を降らせてくださり、お一人お一人の心を祝福してください。どうぞあなたがお一人お一人を新しい形でどうぞ訪れてくださり、満たしてくださり、ご自身の精霊の豊かな緑をお一人お一人に与えてくださるようにお願いいたします。あなたにある愛、喜び、平安、寛容、また、和さで、豊かに満たしてくださって、あなたと共に死をここで過ごし、あなたと共にまた帰っていくことができるように、またこの世の中に使わされていくことができるように、帰りみてください。これからの時を委ねて、周イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。あメン。多分、インドでのことだと思いますが、ある収容会に、キリスト教の収容会ではないんですが、若者が出席しておりました。そして、その収容会でですね、偉いグル、教祖といいますか、偉い先生を探してですね、教えて、教えをこいたいと思っていました。彼は、自分自身がどういう存在であるか、自分がどういう人間であるか、もっと知りたいと思っていました。それで一生懸命偉い先生を探してですね、やっと見つけ出して、その先生のところに行って、先生自分自身を知るためにはどうしたらいいでしょうかと言って尋ねました。それとその先生は、明日もう一度ここにいらっしゃいと言いました。それで若者は次の日先生のところに行きました。先生どうしたらいいですかあのな、村の広場に行って、空に向かって一時間両手を上げていなさい。若者は言われるままに村の広場に行って両手を上げました。そして先生のところに戻ってきました。次の日に戻ってきました。先生、今日は何をしたらいいでしょうかもう一度あなたは村の広場に行って空に向かって両手を上げていなさい。真面目にこの若者は一時間両手を挙げていました。次の日に先生のところに行って、先生今日は私は何をしたらいいでしょうか村の広場に行って空に向かって一時間両手を挙げていなさい。なんと一週間これが続きました。さすがにこの若者も我慢できなくて、もうイライラしまして、次の日に先生のところに行って、先生もう一週間も同じことをやってますよ。もう自分がバカみたいに感じてきました。バカバカしくてしょうがありません。もうこんなことしてると自分はバカじゃないかと思います。すると先生は言いました。一週間でそのことを学んだんだから、立派なものだ。<笑>まあ、この若者は一週間かけて、そのようにして、両手を手,手に向かってあげて、自分が愚か者であることを学んだということでありますけれども、私たちクリスチャンが、この世の中にあって、世の光、死の塩として生きていくために、まず第一になくてならないことは、自分が生まれつき、どれほど愚かであり、罪深いものであり、弱いものであるかということを知ることであります。もし私たちが本当に自分の愚かさ、弱さ、罪深さを知らないならば、イエス・キリストの十字架は、価値のないものになってしまいます。罪深い弱さをまとった愚かさを、本当に愚かさに満ちている、この私たちのために、身代わりにイエス様が十字架で苦しみを受けてくださり、罪のない清い血を流してくださり、死んでくださいました。あの十字架のイエス様の死は、私の身代わりだったんだこの私のためだったんだ。そのことを私たちが知るときに、私たちは本当に変わることができます。聖書は新しく生まれ変わると。申請する。英語で Born Again と言っていますが、それが起こって初めて私たちはクリスチャンになります。キリストに似たものと変えられる人生の歩みをしていくわけです。でもそこでとどまりません。私たちはさらに栄光から栄光へと主の恵みによって変えられていくんです。その主によって変えられる恵みの過程は、またキリストから離れた私自身がどんなに罪深い、弱い、また愚かしいものであるかということの発見でもあります。そして十字架の価値をもっともっと発見していくんです。十字架がもっと私たちに深く入ってくると言ってもいいかもしれません。私の人生、この、今年の12月23日でクリスチャーになって50年になりますけども、早いなぁと、本当に思います。どなたからいただいたのか知りませんが、私の机の前には、婚姻矢のごとし、少年追いやすく学なりがたしという、あの、額がかけてありまして、それを見ながらですね、中学生、高校生の時に生活していましたけれども、でも今、額に何か飾るとしたらですね、人生は長い。そう書いたものを、あの、そこにつけたいなと思いますけれども、人生は短いようで長くもあります。もし私たちが、年が進んで、そしてもう自分の人生終わったと。もう婚姻やのことし、少年追いやすくくなりがたし、もうこれで私の人生は終わったと思ったら、本当に私たちの人生はそこで終わってしまいます。一番早く死ぬ方法は何もしなくなることであると。あるアメリカのお医者さんが言っておりましたけれども、私たちはいくつになっても使命があります。何歳になっても神様がこの地上に置いてくださり、生かしていてくださる限り、私たちには世の光、地の塩として生きる使命があります。私たち一人一人はその使命を見出して、もう一度新しいエネルギーと、新しい目標を主からいただいて生きていかなければなりません。今日皆さんと一緒に学びます、主の祈り。毎週毎週礼拝で私たちは、主の祈りを唱えています。もう皆さんが覚えていらっしゃると思います。主の祈りを口ずさむ、また唱えることができないクリスチャンは、ま、あ潜りのクリスチャンと言ってもいいかもしれません。それほど世界的によく知られたイエス様が教えてくださったお祈りであります。弟子たちが主よ祈りを教えてくださいとイエス様にお願いしたときに、イエス様がこう祈りなさいと教えてくださったのが主の祈りであります。今日はこの主の祈りから学んでいきたいと思いますが、マタイによる福音書5章から7章までのところに三条の説教というイエス様があのガリラヤ湖近くの三条でですね、弟子たちに、また群衆にお語りになった説教があります。その一部がこの主の祈りでありますけれども、この三条の説教全体は私たちが救われるための条件を教えているんではないんです。イエス様の恵みによって救われた、また神の民とされた私たちがどんな生き様をすべきか、どんな風に生きていくべきか、私たちのあるべきライフスタイルを教えてくれているんです。どうぞ、マタイによる福音書の六章をお開きください。マタイによる福音書六章の9節であります。ですから、あなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父を、皆が聖なるものとされますように。私たちは神様の前に出て、まず最初に何をすべきかというと、両手を挙げて、天に目を向けることであります。心も目も手も天に向けることであります。私たちの日常生活というのはこの世のもので縛られています。目の前の問題。食べること、飲むこと、着ること、この世の生活のことで私たちは毎日、えー、本当に、えー、動かされています。毎日、もう自分で考える間もなく次から次へとすべきことがあります。そして今日のように雨が降ることもありますし、良い天気のこともあります。私たちは実にその日その日の状況によって気分に左右されやすいんですね。目の前のこと、今生活で起こっている事柄によって私たちの感情、情緒、気分というものが大きな影響を受けます。サタン以上に、私たちの信仰の敵と言えるのが、実は私たちの気分なんです。私たちの感情なんです。今朝起きてですね、あ、あれか、嫌だな今日は教会に行くのやめて、今日はまあ、夜礼拝、家でしようかな、とかね。<笑>そんな気分にも人はさせられるんじゃないでしょうか。そういう部分があります。幸い、岐阜十九院教科で今朝来てらっしゃる皆さんは、小山奥氏何言ってるんだ、そんなこと思いもしないぞ、とおっしゃる方々ばかりかもしれませんけれども、でも朝起きて、爽やかな天気でですね、あまり暑くもなく、寒くもなく、本当に清々しいとですね、何か気分が良くなってきますよね。私たちは、毎日毎日、結構気分によって左右されるところがあります。何か悩みがあったり、問題があったり、苦しいことがあると、本当に落ち込んだりもします。夜もよく眠れなくない。朝起きても気が重い。そういうこともあると思います。そういった私たちが、毎日、朝ごとに、どのように祈るべきか、イエス様が教えてくださったんです。天にいます、私たちの父よ。天に目を向けることです、まず。実際に顔を天に向けて両手を上げないにしろ、ひざまずいて下を向いて祈るにしろ、心を天に向けるんです。天のお父様に向けていくんです。第二番目に私たちが覚えなければならないのは、天にいます、私たちの父よということです。イエス様は私の父よと祈りなさいとは教えられませんでした。天にいます私た、私たちの父よ。私たちの父よ。このイエス様が教えてくださった祈りは、家族で、教会で、私たち神の民が共に祈るべき祈りとして教えてくださったんです。私たちの救いというのは、まず個人的なものです。確かに、イエスキリストを個人的に救いのとして見出し、個人的に信じ、天のお父様を個人的に知り、神の子供とされるという個人的な決断を通して私たちは神の民とされます。生まれ変わるという経験は個人的なものです。親がクリスチャンだから子も自動的にクリスチャンになるとは限りません。一人一人が個人的にイエス様を救い主として信じる必要があります。でも救われた私たちは個人主義者として歩むべきではないんです。私たちは自己中心の罪から救われたものです。救われた私たちは互いに愛し合うべく神の民の一員とされているわけです。エペソビトの手紙の一章、二章を私のメッセージの順番の時に今まで学んできました。本来なら今日はエペソ書の三章、四章でからは皆さんにお語りするべきところですが、実はエペソ書の3章4章は、この主の祈りと深い関係があるんです。エペソ書3章4章のテーマは、神の奥義である教会ということがテーマになっています。この主の祈りで、主が教えてくださっているのは、教会は共に集まり、私たちの父を、私たちの天の神様、私たちのお父様。自分の個人のではなくて、私たちの神様を覚えるべく召されてるということであります。今は本当に個人主義の時代です。もう、隣の人もあまり構わないっていうか、近所付き合いとか、地域社会の関係も非常に薄れてきてるんではないでしょうか。35年前に、こちらに私たちが引っ越してきたとき、まあ、こ、ここに、この近所の方たちと、本当に、仲良くなりました。一年に一回は、まあ、あの、町内会の関係で一緒に食事をしたりする機会もありましたし、葬儀なども、お手伝いに行ったりして、いたものでありますけれども、今は、私たち、十年、あ、九年前に引っ越していったところで、一緒に食事をすることもないですし、葬儀のことも手伝う必要もないですし、もう随分関係が変わってきました。特にこのコロナウイルスの感染が流行し始めてから、私たちの関係というのは近所付き合いにおいても、また、いろんなところでの関係がますます薄れてきたと。そういう時代ではないかと思います。しかし、クリスチャンというのは、教会というのは、神様の共同体であります。イエス・キリストを頭とするイエス・キリストの体であります。この共同体の一員として私たちは召されているわけですから、この共同体の一員として私たちは成長していくように神様がここに合わせてくださっているんです。そのことを私たちは覚えたいと思います。天にいます、私たちの父よ、イエス様が次の大事なこととして教えてくださったのは、私たちの信じているお方は、天のお父様であるということです。特に、この三条の説教の中で、イエス様が教えてらっしゃるのは、天のお父様は、良いお方であるということであります。旧約聖書の中にも、神が父であるという表現は出てきます。でも、イエス様はこの地上において、私たちの信じているお方は、天のお父様だと。天の父だ。と教えてくださっているんです。またイご章45節。良い人にも悪い人にも、天のお父様は太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも、雨を降らせてくださると、あります。いや、この人、いい人だから、この人だけ太陽を照らして、雨も降らせてあげて、畑で作物が取れるようにして、この人はもうちょっと、あのー、あまりいい人じゃないから、太陽の光が当たらないように、そして雨も降らないようにしようかと。そんなケチな神様ではないということであります。イエス様が教えられた天皇お父様は良いお方であります。そして、マタイの七章七節から十一節のところで、イエス様は求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見いだします。叩きなさい、そうすれば開,開かれます。と。もう、パンを求める者に石を与えたり、魚を求める者に蛇を与えたりするようなお方ではない。この世の肉の土でさえも子供に良いものを与えるんだから。まして天のお父様が良いものを与えてくださらないことがあろうかと。イエス様は教えててくださってるんです私たちは朝ごとに、日ごとに、この天のお父様の前に出て行って、天にいます、私たちの父よ、と祈ることができるんです。私は4歳の時に父が早くがんで亡くなりましたから、父親がいない寂しさ、父親がいない不安、よくわかります。でも今、もちろん私たちはクリスチャンになった後でもですね、いろんな問題が起こってきます。本当に、信頼できる、安心できる父親があったら相談したいと。そう思うのが人間の常じゃないでしょうか。天のお父様がいらっしゃるんです。私たち一人一人にとって、天のお父様が最高の父として、私たち一人一人を見守ってくださってるんです。そのこと私たちは、この主の祈りの冒頭に覚えたいと思います。皆が聖なるものとされますように、旧説の後半でありますが、まあ、私はこの、この役も可能であります。でも従来の役の方が、私はああぴったりきます。皆が崇められますように。皆が崇められますように。とあがめるという言葉はですね、この方を大きくするという意味もあります。聖なる方として認めるという意味だけでなく、この方を大いなる方とする。英語の言葉でマグニファイという言葉がありますけれども、マグニファイヤーというと拡大鏡のことです。私たちの天皇と王様の良さをですね、本当に拡大して大きくして、そしてこの方がどんなに素晴らしいか、言ああいい表ししこの方に感謝していく私たちは、この方を賛美するために作られたものであります。詩幣の中で、新しく作られた民が、主を賛美しますようにという言葉がありますけれども、私たちは神様を賛美するためにめされているんです。神様の栄光を表すために召されているんです。イザヤ書の中でも、私たちが作られたのは、神の栄誉を述べ伝えるためであると書かれています。神様の素晴らしさ、神様の栄光を述べ伝えるものとして私たちは作られているんです。ところが私たちは神様の栄光を奪って自分がどんなに素晴らしいものであるかということをついつい見せびらかしたくなる傾向があります。まあ、あの、フェイスブックがもう嫌になったって、やってない方はごめんなさいね。スマートフォン持っておられたりしてですね、フェイスブックやっておられる方はですね、お分かりいただけると思いますが、結構多くの方がもうフェイスブック見てると憂鬱になってきます。もうやめようかなと思います。そういう方々もあります。というのは、みんな、自分がどんなに美味しいものを今日食べたかとかですね、こんな写真をあげたりとか、どんなに恵まれてるか、どんなに祝福されてるか、どんなに素晴らしい一日を送ってるか、大体いい自分のいいことをそこに書いてますから、それを読んでると、なんか自分が惨めになってくるということですよね。あの人こんなに幸せいっぱいで、私は何なんだそんな気分になってしまうからもうやめようかなと。あるいは、それを読みすぎてですね、かえって憂鬱になってしまう。人と自分を比べてしまうわけですが、私たちはついつい自分をよく見せよう、見せびらかせようとしてしまいます。ですから、この主の祈りの前、主の祈りの後で、イエス様が何をこのマタイの六章で教えてらっしゃるかということを、ちょっと見ましょうか。六章の一節。マタイ六章の一節です。人に見せるために、人前で善行をしないように気をつけなさい。そうしないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。私たちは本来神の栄光を表すために召されているんですが、この後ろで教えられている二節のところでは、施しについて二節三節と教えられています。もう人に知られるような形で施しをしないようにしなさいというんです。右手のしていることを左手のしに知らせないように施しをしなさいって言うんです。施しはいいことです。チャリティーはいいことです。でも、それを人に知られないようにそっとしなさいって言うんです。そして、次にお祈り、五説。また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。祈りにおいても、誰も見ていないところで、奥まった部屋で一人になって、祈りなさいって言うんです。まあ単純な方は、あ、じゃあ教会でこうして集まるときは、お祈りしない方がいいんだ、と。まあ祈祷会も来ない方がいいんだ、と。聖書はそんなことを教えてませんから。バランスよく、あちこち読んで理解しないといけませんが、しかし祈りの基本として、誰も見ていないところで、神を恐れ、神の前に出ていき、この方をあがめ、この方に祈るということであります。そして、断食のことが、この、六章の主の祈りの後に、十六節のところ。あなた方が断食をするときは、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食するときは頭に油を塗り、顔を洗いなさい。私はいかにも、私は今断食して苦しいんです。って言ってね。そういう顔をしないようにということです。いや、断食苦しいですよ。私、若い時はそんなに感じなかったです。もう一食、まだいいけど、二食脱ぎた頃になると、もう体がおかしくなったんじゃないかと思うぐらい、あの反応が、この年になって出るようになりましたね。でも、断食するときは、いかにも断食してますっていう感じではなくて、私たちは、本当に、普通の顔して断食しなさい。もし私たちが人からよく見られたくって、そういうことをして、人から褒められたり、栄誉を受けるならば、天における報いはありません。そうイエス様はおっしゃってるんです。私たちが崇めるべきお方はお一人であります。天のお父様、イエス様を通して私たちは崇めるのです。その次のポイントに移りたいと思います。マタイの六章の十節に戻ります。三国が来ますように。三国が来ますように。あなたの王国が来ますように。神の国が来ますように。ということであります。実は神の国はイエス・キリストと共にこの地上にもたらされました。バプテスマのヨハネがイエス様をご紹介する前に、宣教の第一声で、イエス様の来られる、世に現れる半年前に、語った最初の言葉は、悔い改めなさい。天の御国が近づいたからという言葉でありました。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから、この近づいたからという英語の言葉は、一つの表現は、at hand, repent, for the kingdom of God is at hand. 手元まで来ている。もうここまで来ている。そう、バッテスマのヨハネが語り、イエス様もそうおっしゃったんです。王国というのはまず王様が必要です。そして領地が必要です。神の民が必要です。この三つが揃っていると王国が成り立つんです。イエス様が王の王として私たちの心に来てくださり、私や皆さんがこのお方の民として、このお方に仕えるものとして存在するならば、そこに王国があるということであります。イエス様を信じるならば、心にお迎えするならば、皆さんや私の心が神の国になるんです。ですから、ルカによる福音書17章で、イエス様は、は神の国はここにある、あそこにあるというものではありません。あなた方のただ中にあるのですと、ルカ17章20節でしたでしょう教えてらっしゃいます。そして、使徒パウロも、ローマ人への手紙の14章17節で、神の国は飲み食いではなく、義と平和と精霊による喜びだからですと、教えています。神の御国はイエス・キリストを信じる者のところにすでに来ているんです。天の御国は、言い換えると天国は皆さんや私信じる者の心に来ているんです。アメンではないでしょうか。でも、全く形で、完全な形で神の国はやがて来ます。第一リント15章で使徒パウルはこう言っています。お聞きください。第一コリント15章24節から26節それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。完全な神の国の形はやがて来ます。しかし今すでにこの神の国が天国が来てるんです。皆さんや私が信仰によってイエス様を受けてイエス様と一緒に集まるときに兄弟姉妹が一つになって集まりそこに愛と喜びと平安があり神の義がそこに存在しているならばそこが天国の味わいの場所なんです。私たちの家庭が教会が神の家族として天国を味わう場所となるようにというのが神の見心であります。この御国が来ますようにというとき私たちはすでに来ているこの御国の現実が実感として体験としてこの神の国を天の御国を天国を私たちの生活の中で味わうことができるようにということです。そしてやがて完全な形でイエス様がこの地をご支配ください。戦争もない、争いもない、憎しみもない、神の国が完全な形でこの地にやってきますようにという祈りであります。十節の後半、御心が天で行われるように、地でも行われますように。天における神様の御心、天においては戦争がないんです。争いがないんです。残念ながら私たちの生活して、この地上においては、争いがあります。戦争があります。どうしてそういうことが起きるのか、ヤコブ書に書かれています。それは私たちの欲から出てきてるっていうんです。求めても与えられないならば、欲望のゆえに奪い取ろうとして、戦うようになるっていうんです。天国においては、戦争はありません。私たちがやがて天の御国に行ったときに、そこでも争いがあったら、まあそこは天国ではないということです。そして天の御国では病がありません。天の御国に行っても腰が痛いとか、足が痛い、膝が痛いとか、まあそんな永遠を過ごしたくありません。天においては病がないんです。私たちが見心の天になるごとく、死にもなりますように、死でも行われますようにと祈るときに、戦争のない争いのない憎しみのない平和を与えてくださいという祈りであり、また、この病を死を取り去ってくださいと私たちは祈ることができるんです。なぜなら天において病がないからです。今イエス様を信じている私が天の御国の一部なんですから、神の国に私たちは入れられてるんですから。神様、あなたの子供です。今こういう痛みがあります。この痛みを取り去ってください。私たちは祈ることができるんです。神様は私たちを癒してくださるお方です。いや、みんな癒されるといいなと思います。残念ながら、現実、みんなではない。しかし私たちが信じて祈るときに、主の癒しがあるということも事実であります。イエス様が十字架で死んでくださったのは、皆さんや私の罪の身代わりだけでなく、皆さんや私の病も背負って身代わりに苦しんでくださったんです。ですから自分で持ち運ぶ、病を持ち運ぶ義務はない。そんな必要はないということを覚えて、自分で手を置いて祈るんです、痛いところに。私は今、天の御国の中に入れられています。私は神の宮とされています。この病は私にとどまる権利がありません。今私から去っていきなさい。と私たちは祈ることができるんです。神様を賛美し、神様をあがめ、神の御心を理解し、祈るときに、神様が御心の天になるごとく、地でも行ってくださる。それを信じて祈ろうではありませんか。私たちの母教会のシアトルのフィラデルフィア教会にいましたときに夜の礼拝のときに時々ビッグ・ジョン・ホールという体の大きな歌詞の方が来て賛美しておられました。フィラデルフィア教会の皆さんが大好きな福音歌詞の方です。この方の賛美には本当に力がありましたそして賛美を聞いているときに癒しが起こったりしたんです。ある人は腫瘍ができてたんですけどもその腫瘍が瞬間的にその賛美の中で癒されるということも起こりました。ソンミ明ン先生というご夫婦もね、本当にここで3回ぐらい来てくださったでしょうか。賛美を聞くと天国に引き上げられる思いがしましたけども、ソンミョン先生たちの,あの賛美のビデオを聞いていって、まあ、あるガンだったクリスチャーの方はですね、青森の方でしたでししたょう何度も何度も賛美を聞いているうちに、その癌が癒されたという、あそのお知らせがあったそうであります。ソミオ先生からお聞きしたんですが、しばしば私たちが主を賛美するときに、また主に祈るときに、らしい見業が起こってきます。この教会で、あの向かい香、向井香織さんがで来られてですね、関西弁バージョンのシュワレオアイスを教えてくださったとき、まあ、ちょっと私たちは変な歌詞ですけども、歌の下手な私がもう耳にこびりついて離れなくなって、朝からその口ずさんで、あの、歌ってたんですよ。ちょっとごめんなさい。もう再生不可能ですので。それで、変頭痛が起こってたんですけども、何度もそのシュワレオアイスを口ずさんでいたときに、関西弁のシュワレオアイスです。そうしたらね、あの、急に変頭痛が取り去られて、癒されたんですよ。私たちが主を賛美するときに、主の五輪罪がやってきます。紙偏22編3節だったでしょうか。イスラエルの神は賛美の中に住まわれるとあります。その意味は、賛美のうちに神様のご支配が、五輪罪が表されるということであります。私たちの天の御国においては、病もないということを本当に信じて私たちが与えられている特権を受け取っていきたいと思います。また天国では貧しさがありません。天国に行ってもですね、貧富の差があったり、えー、いろいろあれが足りない、これが足りないだったらもう天国ではなくなってしまいます。本当に神様が私たちを知ってくださっていることを感謝したいと思います。このマタイによる福音書の六章のこの後半のところで何が教えられているでしょうか六章二十五節のところからです。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの、着るもの以上のものではありませんか神様は私たちの衣食住に目を配ってくださってる。私たちのことを心配してくださってるということであります。だからその次のところに私たちの仕事の糧を今日もお与えください。そう祈りなさいとおっしゃってるんです。私たちの仕事の糧、食べるものにも、着るものにも、住むところにも、地上のことにも心配をしてくださってるって言うんです。空の鳥をご覧なさい。種をまくこともせず、狩り入れることもせず、蔵に収めることもしません。しかしこのような空の鳥さえも神は養ってくださってるのだから。まして、あなた方に良くしてくださらないことがありましょうか。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。働きもせず、紡ぎもしません。あの映画を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかったのです。今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないことがありましょうか。この何を食べようか飲もうか、何を着ようか。このようなことは、違法人が心配しているのです。神様のことを知らない人たちが心配するんだ。と。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさいと。そうすればそれに加えて、これらのものは全て添えて与えられます。だから明日のための、明日のことを思い忘らってはならない。と。明日のことは明日自身が、思い煩うであろうと。そうイエス様はこの六章の後半で教えていらっしゃるんです。私たちは主の祈りを唱えるときに、主が豊かに与えてくださるお方。もちろん私たちのこの地上を後にしての天国の素晴らしい備えがあるということは、私たちにとって非常に大きな希望であります。でも、地上の人生もあります。毎日の生活もあります。主がそれを心配してくださっているんだということであります。ですから、私たちは神の国とその義父をまず第一に求めて、もっとわかりやすく言うと、イエス様ご自身を第一にして歩もうではありませんか。主が心配してくださるんだということを覚えたいと思います。この主の祈りの一番の強調点は12節にあります私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。なぜ、マタイによる福音書のこの六章における主の祈りの一番の協調点がこの十二節であるかといいますと、十四節と十五節に繰り返して同様なことが教えられているからです。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父も、あなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の過ちをお許しになりません。私たちは、最初に申しましたように、本当に、弱さをまとっているものです。クリスチャンになった後でも、なお、肉の性質が残っています。罪の性質が、いまだ残っています。聖書はそれを古い人、あるいは肉と呼んでいます。もっと私たちが分かりやすい言葉で言うと自我と言ってもいいかもしれません。あるいは自己中心的な思い。それが、そのような性質がいまだに残っています。原理的にはこの古い人は、この肉は、キリストともに十字架につけられ、処分されて葬られたんですけれども、私の古い人のお墓はすでにあるんですが、どっこいまだ生きていてですね、私たちの中で頭を持たげてきます。で、時々私たちは失敗をクリスチャンになった後でもします。言わなくてもいいことを言ってしまったり、取らなくてもいい態度を人に取ってしまったりとか、しまったなぁと。そのように私たちは失敗をするものであります。だからこそ、許しの中を生きるということが大事なんです。イエス様は、互いに減り下りなさいと。減り下って自分よりも他の人が優れたものであると思いなさいと。使徒パブロも教えていますが、イエス様もそのことを教えられました。もう自分が十字架につけられる日が近いと思われた時に、イエス様は、あの、最後の晩餐の前に、手拭いを取って、鉢を用意して、水を入れて、弟子たちにおいでって言って、そして弟子たちの足を洗い始められたんです。ペトロは滅相もありません。イエス様はやめてください。と言いましたけれども、このようにしなければあなたと私の関係はありません。そしてイエス様は、死である私がこのようにしたのだから、あなた方も互いにこのようにしなさい。と。そして、へり下って互いに足を洗い合う。つまり、互いに使い合いなさいと大事な教えとして残してくださったんです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと、そのようにイエス様は教えてくださったんです。私たちは、許しの中を生きる必要があります。共同体として、キリストの体として合わせられると、私たちは、様々な背景から集められているものです。年齢の差があります。男性と女性の差もあります。育った環境も違います。かつては様々な価値観の中に生きていたものであります。ですから、お互いに、ちょっとあの人変わってるんじゃない納得がいかないところもあるかもしれません。もう前にもお話しましたが、イエス様のジーザスカーペンターズショップという、イエス、大工道具の店、この店にですね、争いが起こりました。大工道具たちが、ハンマー兄弟はうるさすぎる。トントントントントントンって、いつもあいつはうるさい。君はここから出ていくべきだ。とみんなが言いました。そしたら、ハンマー兄弟が言いました。僕が出ていかなきゃならないんだったら、てっきり兄弟こそ出ていかなきゃならない。あいつ何やってんだって。くるくるくるくる回るだけで、大した仕事してないじゃないか。すると、テキリ兄弟はですね、僕が出ていかなきゃならないんだったら、ネジ兄弟も出ていかなきゃなりませんって。彼がしていることはもうぐるぐるぐるぐる回って、まあ収まるまで何回回ればいいんだ。って。それとネジ兄弟も言うんです。僕が出ていかなきゃならないんだったら、カンナ兄弟も出ていかなきゃならない。カンナ兄弟のやってることは表面的なことばっかりだ。それとカンナ兄弟も言うんです。僕が出ていかなきゃならないと言ったらサンドペーパー兄弟だって出ていかなきゃならない。サンドペーパー兄弟はもう時々擦りすぎる。時々荒っぽすぎる。あいつは出ていかなきゃならない。まあ、こんな調子だったんですね。それでワイワイやってみましたら、大工のナだレのイエス様が、ナザレのイエスという人が入ってきて、講談を作り始めました。ちゃんとハンマーも使い、手切りも使い、もうネジも使い、もうノコギリも使い、もうカンナもサンドペーパーもみんな使って講談を作っていったわけです。その様子を見ていた大工道具たちが、イエスが去っていったと話し合いました。僕たちはみんな必要なんだね。これから協力していこう。そう言って、え、争いが収まったそうでありますけれども、私たちはイエス・キリストの体として合わされたものであります。そして、私たちは互いに協力し合って、許しの中を生きるように命されているんだということであります。スタンフォード大学において非常に先生たちが面白い研究をいろいろやってるんですが、この許しがどんなに効果があるかという研究を、ラスキンという教授がなさいました。このラスキンという、フレッド・ラスキンという教授は、許す心と許さない心が体にどういう影響を与えるかという研究をしたんです。もし許すならば、体、この心にやってくるストレスが 50% 50% 軽減されるっていうんですね。そして、この、許しを、あの、与えていくと、あの活力と気分が向上してえ、腰の慢性痛を和らげられるというんですね。えこういうとですねあ、あの人腰痛だから、ちょっと、許しが必要じゃないかとかですねあ、すぐ、あの、短絡的に思う方がいらっしゃいますけども、まあ、このチームの研究の結果ですね、憎しみを捨て,捨てると、腰の痛みも、にも効果がある。そして女性の薬物中毒への逆戻りを制限することができるという結果も得られている。まあそういうようなことが2004年5月のリーダーズダイジェストという本の中に書かれていましたけれども、まあ他の病についても非常に素晴らしい効果があるということを聞いています。あの、関西のある姉妹が、私が翻訳しました、ポール・ジェマイヤーさんの許しという本を買って読んでくださったんですね。そして、その本を読んだ後、ちょうどこの時期だったと思いますが、連休の頃、読んだそうです。で、あの、類仙炎の問題があったんですね、ちょうど。で、類仙炎の問題があって、あの、非常に困ってて、お医者さんにも見てもらってたそうですけども、本を読んで、そして自分が許さなければならない人があるということを明確に示されて、クリスチャンの女性ですけども、それでお祈りしたそうです。あの、あのことで嫌な経験をしましたけど、あの人を許しますというお祈りをしたそうです。そうしたら神様が触れてくださって、彼女はその日のうちに完全に癒されたそうです。そのことを喜んで、お知らせくださったんですけれども、多くの人たちが、許しを祈るときに、許しを告白していくときに、体の癒しが起こったということを証言しておられます。私たちも、もし心に誰か許すべき人があるならば、今日という日に許しを告白しましょう。また、嫌な記憶が蘇ってくるかもしれない。でも、告白して。私たちは勝利の道を歩んでいくんです。戦国人としての道を歩んでいくんです。アメン。そして、13節。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。そのように祈りなさいとイエス様はおっしゃいました。私たちの心を悪に向けようとして、悪魔は働いてきます。神様は目に見えませんが本当におられます。サタンも残念ながら目に見えない。そして残念ながら今サタンの働きが許されている時代でもあります。やがて完全にキリストの足のもとにこのサタンが置かれる時が来ますが今その働きが許されています。すでにイエス様は十字架のあの、贖がないと復活によって、サタンに勝利をしてくださっているんですが、私たちがこのサタンに打ち勝つためには、イエス様が勝利を取られたことを信じて、信仰を持って、キリストの皆によって、悪魔に立ち向かわなきゃなりません。ヤコブ書の4章6節7節で教えられている通りです。ですから、神の前にへり下りなさい。そして、悪魔に立ち向かいなさい。そのように教えられています。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと役場は教えています。私たちのうちに、前にもお話し,しましたが、いつサタンが働きを起こしてきたかわからないんですけども、心がイライラしてきてる。誰かに対する腹立たしさがある。はっと気づいたら、誰かの悪口を言ってる。誰かを抽象している。過去に言われた嫌なことをすごく思い出して腹立たしくなっている。そういった経験が私たちの日常の中に起こってきます。自分では好まないのにそういうことが起こってくるんです。あ、サタンが働いてるなっていうことを私たちはそういう現象を自分のうちに見るときに知ることができます。こうして教会で礼拝に集まったりするときに私たちは鏡に照らし出されるように私たちの心を見させられます。聖書を開いて、デボーションの中で読むときに、主が私たちの心に光を与えてくださいます。神様の前にへり下って祈るときに、私たちに心の問題を主が教えてくださいます。そして、許しの中を生きるように、サタンに立ち向かうように、へり下るように、主が導いてくださるんです。そして、私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。日々私たちは予防の祈りをしようではありませんか。車に乗るときも、神様今日事故から守ってください。今日一日を祝福してください。今日大きな地震にあたりすることがないように守ってください。この日本を守ってください。火山の噴火からも守ってください。東海地震、東南海地震、南海地震も起こらないように、この日本全体を守ってください。富士山も噴火することがないように守ってください。津波が起こることはないように守ってください。これから台風シーズンです。台風によって被害を受ける人たちがないように守ってください。旅に出ますけれども、旅行しますけれども、留守中家を守ってください。家族を守ってください。私たちは予防の祈りを絶えずすることができるんです。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。時に人の悪意によって、罠にはめられるようなことがあるかもしれない。そのような罠からも守ってくださいと。着害を与えるような人からも守ってください。予防の祈りをするんです。私たちは祝福をすでに神様から受け継いでいます。祝福を分かち合う祝福のもといとして召されているんですから、私たちは神様によって守っていただいて、また他の人たちを祝福していくんです。いや私はもう生まれた時から、あの、いろんな、こう、遺伝的な病がありますしい、いろんな問題がありますし、過去にこんなこともありましたし、まあ、名前も良くないですし、もう、あれも良くない、これも良くない、いろいろとあ,あるかもしれないです。ハンディに感じてらっしゃることがですね。でも、あの、第一歴代史4章に、ヤベツという人があ出てきますけど、その人、ちょうどそういう人でした。名前が良くなかったんです。痛みっていう名前。苦痛という意味の名前です。皆さんの中に苦痛という名前の人いらっしゃるでしょうかあるいは痛み、あるいは憂えてる子。優子さんでも憂えてる子。人弁がないような。悲しみの子。そんな意味が野別という名の意味です。でも彼は、この聖書の神様が、どんなに祝福の神であるかということを、人生の中で知ったんです。そして第一、歴代史の四章十節に、矢別の祈りというのがあります。彼は祈りました。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように、見てが私と共にあって、災いから遠ざけ、私が痛みを覚えることがないようにしてください。この次が私大好きです。神は、彼の願ったた。ことを叶えられた皆さんは願いをしてらっしゃるでしょうか皆さんは祈ってらっしゃるでしょうか予防的な祈りをしてらっしゃるでしょうか祝福を願って祈ってらっしゃるでしょうか神は良いお方です。この一週間の歩みの中で、この素晴らしい良いお方を見出していただきたいと思います。そしてまた、私たちは自分が恵まれた、祝福されたというんじゃなくて、この素晴らしい救いを誰かに分かち合おうではないでし、な、分かち合おうではないでしょうか。いや、もう私、昔だいぶ若い時に伝道いっぱいしました。えっと、何人ぐらいイエス様に導きました。それで終わるんじゃなくて、もう一人誰かを導かしてください。もう一人誰かをイエス様に紹介させてください。その願いで私たちは一緒に歩もうではありませんか。来週は日本を代表する伝道者として歩んでこられた有賀喜一先生をここにお迎えします。午前の礼拝と午後の、まあ、礼拝というか午後の正解でお話ししてくださいます。ぜひ、特にですね、午後の方には未信者のお友達の方があったら、まだクリスチャンでない方があったら、どうぞ一緒に行こうと言って誘ってあげてください。そして、本当に私たちがもう一人誰かを導くことができるように祈っていこうではありませんか。来週の礼拝のためにもぜひお祈りください。もう90歳近い先生がもう今も日本中あちこち駆け回って伝道しておられます。もう自分の命をかけて伝道しておられます。本当に私たちは共にもう一人の人を導くことができるようにお祈りしていこうではありませんか。イエス様は私たちを用いたいと願ってらっしゃいます。私たちを通して神の国が拡大してほしいと願ってらっしゃいます。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、私たちはあなたが良いお方であることを感謝します。この岐阜重福音教会に合わせられているお一人お一人を感謝します。今日この礼拝に来ることができなかった方々、また遠方に住んでらっしゃる方々、この礼拝のメッセージを YouTube を通して視聴してくださっている方々が大勢あることも感謝します。どうぞ、この礼拝に集ってらっしゃる方々、また、遠くにある方々にも、今、主が働いてください。今朝、お一人お一人に語ってくださり、あなたの励ましを与えてくださったことを信じます。どうぞ、お一人お一人の心に働いてくださって、私たちがもっとあなたを知ることができるように助けてください。もっと私たちが自分を知ることができるように助けてください。イエス様の十字架の価値を知ることができるように助けてください。イエス様の天にあるその祝福を私たちはこの地上において見ることができますように、御心が天において行われるごとくに、この地でも行われるのを見ることができますように、どうぞ、お一人お一人の人生の中に働いてください。生活の中に働いてくださり。イエス様は今も生きておられる。イエス様はこんな私のことを愛してくださってる。こんな私の祈りを聞いてくださった。そのような証をいっぱい聞くことができますように。どうぞお一人お一人の歩みを祝福してください。用いてください。また、誰もが人生の中で傷つくことがいろいろあります。どうぞ許しの中を生きることができますように、イエス様あなたの皆によって許すことができるように、その許す力を与えてください。その決心を与えてください。そしてお一人お一人の体に、あなたご自身の癒しを与えてください。心に癒しを送ってくださるように、お願いいたします。また今日変えられる道を守ってください。毎日の生活を守ってください。あらゆる悪から守ってください。あらゆる災いから守ってください。ご家族を守ってください。コロナウイルス感染からも守ってください。事故からも守ってください。あらゆる災いから守ってくださいますように。主イエス様の皆によって愛する兄弟姉妹を祝福して祈ります。アメン。